0: Rigtig hjertelig velkommen her til Babylon, dit kritiske kulturprogram. Mit navn er Cecilie Domanski, og jeg er altså din vikar for Ida Gavny den næste times tid. Og i dag, der skal vi altså dykke ned i et lovforslag fra SF. Det er ikke et helt nyt et af slagsen, fordi det dag er altså sådan, at sidste år, der forsøgte SF's retsordfører Karina Lorensen, at sætte øh, fokus på børns sikkerhed på nettet. Men det blev altså ikke stemt igennem, og derfor har Lorentzen så forsøgt at fremsætte det her lovforslag igen i den her uge i form af syv punkter, som hun altså gerne vil have sat fokus på, som altså også alle skal indgå i den her digitale børne lov, som altså skal skabe sikkerhed for børn på nettet. Jeg kommer til i den her time at dykke ned i, hvad det er, SF konkret vil, og det gør jeg i selskab med SF's retsordfører, Karina Lorensen. Og så får jeg også Camilla Melsen, som er digitale medieekspert hos Børns Vilkår her i studiet, til lige at forklare, hvorvidt det er farligt for børn at befærdes sig på nettet, og hvorvidt SF-lovforslag kan sikre børn på nettet. Og så slutter vi altså timen af med en omgang kulturnyheder, og øh, så er der altså ikke mere tilbage øh, for nu, end at sige rigtig hjertelig velkommen her til Babylon på Loud. Har du styr på, hvad dit øh, barn laver på nettet? SF's retsordfører Karina Lorentzen vil gerne have bedre styr på vores børn på nettet. Og derfor der kaldte hun erhvervsminister Simon Kolderup og børne- og undervisningsminister Pernille Rusenkrans teil til samråd i sidste uge. Og i mandags i denne uge, der fremførte hun så syv spørgsmål i erhvervsudvalget i Folketinget, som ligesom skulle omhandle restriktioner og krav til tech -giganter. Men hvad er det egentlig SF vil for at sikre børns tilstedeværelse på nettet? Og hvad går deres lovforslag om digital børnebeskyttelse, som altså skal beskytte børns færden på internettet, i ud på. Det spurgte jeg SF's retsordfører Karina Lorensen om her tidligere i dag, og det interview, det skal du høre her.
1: I SF, der synes vi, at der skal indføres en digital børnelov. For det første, så synes jeg, at vi har en god tradition i Danmark for at prøve at beskytte børn, ikke mindst i den fysiske verden, men jeg synes, vi handler lidt bagefter digitalt. Og så tror jeg bare, at rigtig mange forældre prøver at sætte nogle rammer for deres børn og lære dem at begå sig på nettet, og det gør man i øvrigt også i skolen i en eller anden udstrækning, men det arbejde, det er vi simpelthen nødt til at, at hvad hedder det, støtte op om med noget regulering. Blandt andet så mener jeg, at, at sikkerheden skal være bygget ind i produkterne på forhånd. Altså at vi gør mest muligt med den måde, vi laver IT-produkter til børn på, Øhm, for at, at skabe sikkerhed omkring deres verden øh, allerede for det øjeblik, de træder der ind. Vi kan jo ikke som forældre overvåge vores børn 100% hele tiden, øh, og derfor er der også nødt til at være noget regulering, som, øh, som passer på børnene, når de så bruger de her produkter.
0: Og når du siger, at der skal være noget regulering eller at vi skal sikre os, at de her tech-platforme ligesom passer på børnene, så snart de kommer derind. Altså hvad er det så konkret, at du mener? Altså hvad er det konkret, der skal gøres med de her platforme?
1: Jamen jeg har flere forskellige forslag. Altså noget af det, som jeg har set mig lidt galt på, det er de her adfærdsmodificerende designs. Altså de elementer i Børns IT-produkter, spil, apps, øh, hvor de nu bevæger sig henne, som er indrettet på at få dem til at bruge mere tid eller flere penge, øh, når de er på øh, hvad hedder det, de her produkter. Og sådan noget synes jeg simpelthen ikke, at børn skal udsættes for. Øh, vi ved øh, fra undersøgelser for børns vilkår, at rigtig mange børn angiver, at de meget gerne vil bruge mindre tid øh, på øh, deres spil, og de har prøvet, men de kan ikke rigtigt. Og jeg tror, at rigtig mange af de konflikter, som forældre nogle gange har med børn over deres IT-skærmforbrug, det handler om, at de her adfærdsmodificerende design får børnene til at, at, at hænge på at bruge mere tid end, end godt er. Men og der, der har vi altså et særligt ansvar, synes jeg, for at beskytte børn imod den slags features.
0: Men er det ikke også lidt et ansvar at ligge væk fra sig, altså over på tech-giganterne? Altså er det ikke noget, forældrene selv bør tage ansvar for og ligesom sætte nogle rammer for? Jamen, hvornår er der skærmtid og hvornår er der ikke? Og hvis de bliver sure, så må de blive sure, de børn.
1: Jamen det er klart, at forældrene har en kæmpe opgave i det her også. Jeg synes bare ikke, vi kan lade det arbejde stå alene. Vi snakker altid om de bløde ting, vi skal have lidt mere digital dannelse osv. Men jeg synes faktisk, at det er ret vigtigt, at vi begynder at regulere og støtte op om det arbejde, som forældrene også laver. Og jeg tror, at mange lægger måske ikke mærke til, hvad det er, der sker, når man langsomt opbygger sådan et afhængighedsforhold til spil og apps og IT-tjenester. Og derfor... Så synes jeg, at ligesom i den fysiske verden, hvor vi rent faktisk beskytter børn mod noget af det, der kan være skadeligt, øh, så skal vi også gøre det på nettet. Og de her adfærdsdesigns, det er jo helt klart en del af forretningsmodellen, og jeg kan jo godt forstå, hvorfor virksomhederne gør det. De vil gerne tjene nogle penge, de vil gerne have, at folk bruger øh, mest mulig tid på deres produkter. Men konsekvensen kan jo være, at, øh, at trivselen går i stykker for de her børn. Vi kan i hvert fald se for børns vilkår, at der er øh, nogle kæmpe store problemer. Altså jeg synes, at, at når, nu er det nok ikke så, øh, det der så dominerende mere, men da vi havde øh, snapstreaks, hvor man jo skulle øh, sende snaps hver dag øh, for at være hvad kan man sige, en del af det, hvor man fik nogle diplomer eller små belønninger. Altså der var pigerne simpelthen villige til at overlade både deres telefon og deres password til andre, for at, at de kunne passe deres telefon, øh, hvis de ikke selv havde mulighed for det en dag, for ikke at bryde den her streak. Altså så synes jeg, at vi er ude i nogle elementer, som, som øh, risikerer at påvirke trivselen for vores børn, og det synes jeg, vi skal tage meget alvorligt.
0: Ja, fordi SF snakker jo om sikkerhed øh, for børns øh, tilværelse på nettet, men når du taler om de her snap streaks og, øh, og andre ting, altså sådan, jeg kan ikke lade være med at tænke, er det ikke sådan øh, at, at bluse det lidt op? Altså sådan er det egentlig så alvorligt og så usikkert for børn at bevæge sig på nettet, når det er det her, man, man bliver udsat for, altså snapstreaks, og at man måske bliver lukket til at købe et spil ekstra?
1: Jamen, jeg tror, at. Øh... Altså børn kan jo i særklasse ikke gennemskue, hvad de er udsat for, æ, og det er der, der er nødt til at være en voksen i rummet. Æ, og den voksne i rummet skal selvfølgelig tage ansvar for, hvad børn, barnet laver. Men jeg som politiker, og også i øvrigt mor til en 10-årig, skal jo også tage ansvar for at lave den regulering, æ, der er nødvendigt i den forbindelse. Og synes, den synes jeg mangler æ, fuldstændig, æ, når det handler om, om børn herhjemme. Og adfærdsmodificerende designs er én ting. Jeg synes også, at vi skal introducere aldersverifikation på bestemte områder. Jeg synes også, at vi skal undgå at høste data fra børn. Vi ved, at et af de der meget populære spil, som Angry Birds, har faktisk underaftaler med 43 andre virksomheder, som høster børns data. Og det er jo fordi, at det er en guldgruppe, den her data, det kan bruges til at raffinere spillet endnu mere, og målrette det endnu mere mod børn. Det kan bruges til reklamer. Det kan bruges til rigtig mange ting, og det er jo den her mekanik bagved, som børn i hvert fald ikke kan gennemskue, men som voksne måske har lidt nemmere ved at gennemskue. Men hvis nu den sikkerhed er bygget ind i produkterne fra starten, at det her, det, det gør man ikke, så vil det være meget sikrere for vores børn at færdes på nettet. Den her datahøst er enormt problematisk, synes jeg.
0: Ja, og I hos SF kommer jo med et lovforslag, hvor I kommer ind på syv punkter, der ligesom skal, skal sikre børns tilstedeværelse på nettet. Men det lyder jo meget omfattende og måske også sådan lidt, øh, lidt forvirrende, at der er så mange punkter. Hvad er ifølge dig det allervigtigste og måske også det mest akutte, der skal gøres lige nu og her?
2: Jamen, det
1: mest akutte, det handler om at finde aldersverificering, så der er af visse forer, hvor vi ikke synes børn skal være at vi får dem holdt ude eller får voksne holdt ude af børneforer, hvor de måske ikke har noget at gøre. Det handler om at gøre noget ved de her adfærdsdesigns som får børn til at bruge mere tid og flere penge. Det handler om at lade være med at høste børns data, så det kan bruges til reklamerettet mod dem eller til at raffinere de her IT-designs så de bruger mere tid jeg synes, der er rigtig mange ting, vi kan gøre, og jeg kan bare se, at Danmark sagt der agter ud på det her område. Altså, der er faktisk lande, som er meget mere progressive på det her område, og som overhaler os, fordi de godt har set de store problemer med de her forretningsmodeller, og også gerne vil gøre noget ved dem.
0: Hvorfor tror du, at vi i Danmark halter bagud og ikke har fået gjort noget? I dit lovspil, der henviser du både til England og til
1: USA og sådan noget. Hvorfor er det, at vi ikke har fået gjort noget her? Ja, jeg ved det faktisk ikke. Altså, det er jo over et år siden nu, at, øh, at jeg fremlagde vores forslag, og jeg har også ligesom kunne mærke, at det her måske har været en debat, som skulle mødes. Øhm, jeg tror også, jeg selv øh, tidligere, øh, som mor i hvert fald har været grænseløs naiv, når min datter, hun øh, kom og, og spurgte, om hun måtte nye app. Altså, var standardkommentaren nok lidt, øh, hvad koster den, og er den for børn? Mm. Øhm, og det er jo fordi, at jeg jo heller ikke hedder den her konkrete viden, som jeg nu har dykket meget ned i som politiker. Og jeg tror, at det er en debat, der skal modles lidt. Men jeg tror ikke, at jeg er anderledes end så mange andre forældre. Og jeg tror, at vi har rigtig meget brug for, at det arbejde, hvor vi prøver at støtte op med nogle rammer omkring børns verden digitalt, at der, der er også noget regulering, der hjælper os. For eksempel, at hvad hedder det, al den her dataindsamling, er slået fra fra starten og ikke må bruges til at, at, at få spillet til at køre, så man skal slå det til, så bliver det nemlig et aktivt tilvalg, øh, om man vil slå de her funktioner til. Men det skal være slået fra fra starten som en sikkerhedsforanstaltning, og sådan er det ikke i dag. Og de her data de bliver solgt til alle mulige underleverandører, som bruger det til at målrette mod børnene.
0: Men grunden til, at der er gået så lang tid før, at der er blevet sat fokus på det igen og gjort noget, kan det ikke også være fordi, at det er lidt svært at, at sætte restriktioner og krav til tech -gigenterne?
1: Jamen, der er der ingen tvivl om, at det her det er en kompleks opgave, men jeg kan jo bare se, at det der andre lande, der gør. USA har lavet en Kids Act. I Storbritannien har man lavet en Age Appropriate Code, hedder den. New Zealand og Australien gør også noget på det her område. Så det bliver noget, vi kommer til at forholde os til. Og spørgsmålet er, om vi vil være de sidste, der hopper på toget, eller om vi rent faktisk vil bevare vores normalt, synes jeg, progressive øh, indstilling til, øh, hvordan vi beskytter børn. Men det er ligesom om, at når det handler om nettet, øh, så, så, så er der enten en stor modvilje mod at gøre noget, eller... Jeg ved det ikke. En kæmpe, kæmpe langsomlighed, uh, og jeg tror også, at noget af det her har handlet om, at debatten skulle modne. Uh, vi har været naive i vores tilgang, og det kan vi jo også se uh, i forhold til voksne, og nu diskuterer vi jo nedtagning mm. af ulovligt indhold fra de sociale medier. Der er nogle bagsider af det, som tech udsætter os for, og som bør påkalde uh, en meget, meget stort uh, interesse, synes jeg, og regulering.
0: I sidste uge der havde du uh, samrådet med erhvervsminister Simon Kolderup og uh, undervist børne- og undervisningsminister uh, Pernille Rusenkrans Tejl. Hvad havde du ligesom indtryk af? Uh, var de åbne over for, at der skulle ske noget, eller føler du, det var den, uh, den gamle sang igen?
1: Altså, jeg er en lille smule mere positiv efter samrådet, fordi at, uh, det viser sig, at de rent faktisk overvejer uh, nogle af de elementer fra, fra mit forslag. Det har de så også haft et år til, må man sige, og vi lavede faktisk en meget klar aftale gang om, at de skulle indgå i et arbejde, som regeringen lavede på regulering af tech -giganter. Det kom så ikke til at ske. Det var ikke en del af det arbejde, da det blev fremlagt. Vi blev også lavet en forhandling om det her. Det er heller ikke sket endnu. Men jeg håber, at de undersøgelser, de så laver, øh, kommer til at betyde, at vi diskuterer det her mere indgående. Men jeg er også enormt bange for, at der igen bliver lagt alt for meget vægt på digital dannelse alene. Øh, jeg tror altså også, at vi skal have noget hardcore-regulering på det her område. Og for eksempel løber det mig koldt ned ad ryggen, når man snakker om, at øh, i forhold til skadeligt indhold, at man vil lave en mærkningsordning. Mm. Altså, hvad er det, man tror, der sker, hvis man mærker indholdet der siger, at det her det er for børn, og det her er for voksne? Hvis jeg var et barn, øh, så tror jeg, at vi åbner det for voksne også, fordi det er ret spændende, når man er barn. Vi skal sørge for, at vi begrænser øh, den type indhold, f.eks. med, med aldersverifikation, så børn kun tilgår det øh, indhold, der faktisk er for dem.
0: Nu, øh, nu er der gået et år, og nu har du bragt det på banen igen. Øh, hvor længe skal der gå, før at du virkelig træder foden ned?
1: Jamen altså, jeg mangler jo hvad kan man sige, et afgørende flertal. Der ja. er flere partier, som er meget positive over for den her reguleringsdagsorden. Øh, så så det, det, det meget vil jo afhænge af, hvad vi, hvad vi kan blive enige om. Øh, og jeg har da også tænkt ved mig selv, måske var det forkert at og fremsætte sådan en, en kæmpe pakke, fordi at, øh, der er jo altid et element, øh, som et eller andet parti ikke kan, kan lide eller er usikker overfor, og så dumper man hele forslaget. Så jeg har faktisk også overvejet, om jeg skulle fremsætte elementerne enkeltvis, og så kan mm. vi få en meget grundig diskussion af hver element, og måske er det i virkeligheden øh, vejen frem. Men øh, jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg ønsker mig en samlet pakke, jeg ønsker mig en børne-digital øh, beskyttelseslov. Mm. Så hvis du
0: skal fremlægge et af de her punkter, hvad er så igen det vigtigste? Sidst jeg spurgte, der nævnte du 3-4 punkter. Hvis du skal nævne et punkt, der er det aller, aller vigtigste, hvad skulle det så være?
1: Åh, oh, det er simpelthen så unfair. <laughs> <laughs> ja. Men nu laver
0: vi et lille salgstal her til de andre politikere og minister. Ja.
1: Men altså det tror jeg vil være datahøsten, fordi så vil, man kunne, så vil man også kunne løse noget omkring de adfærdsmodificerende designs, for de lever af data. Men jeg er jo også meget optaget af skadeligt indhold, og nu lykkes det mig at få nævnt tre alligevel.
0: Ja, præcis. Nå, men så heller lykke med den over for, for resten af Folketinget. Ja, så lød det altså, da jeg i dag uh, talte med SF's rettårfører Karina Lorentzen. Og så skal jeg lige rette, Karina Lorentzen henviser interviewet her til en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men det er altså egentlig en undersøgelse fra VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd fra 2020, der altså viser, at 17-40% af de adspurte 11-15-årige har forsøgt at bruge mindre tid på de sociale medier, uden at det lykkes. Og for piger der er det altså dobbelt så hyppigt. Som drenge. Vi sætter i dag fokus på børns sikkerhed på nettet i anledning af SF's genfremsættelse af lovforslaget Digital Børnebeskyttelse, som beskytter børns færden på internettet. Men hvad tænker børns vilkår egentlig om en digital børnelov, og er der overhovedet behov for sådan en lov? Det kan jeg nu spørge dig, Camilla Melsen om. Velkommen til. Tak for det. Camilla Mesen, du er digitale medieekspert hos Børns Vilkår. Og vi hører jo her, at SF gerne vil have en digital børnelov, der skaber sikkerhed for børn, når de befærder sig på nettet. Men er det egentlig farligt for børn at befære sig på nettet? Der er i hvert fald
3: mange potentielle farer. Det er jo ikke sådan, at, at hver gang et barn tænder på sin skærm, kan man sige, på, Nå, men så er det farligt, og det er jo nok heller ikke den måde, vi, vi sådan skal forstå børns digitale adfærd på. Men det er rigtigt nok, der er jo masser af potentielle farer, som kan ramme børn og unge. Der er også det her, som Carina Lørens i høj grad også er inde på med, at børn og unge, eller børn er, og jo også produktet hvis de er på sociale medier, eller hvis de bruger gratis online-spil, der foregår øh, massiv mærkesføring, der foregår en datahøst af børn, øh, som, som jo ikke er en, kan man sige, på den måde direkte farligt og skadeligt for barnet, som lige her og nu, men jo som er noget, vi ikke tillader i den fysiske verden.
0: Men kan man sige, at børn er et øh, nemmere offer, et mere sårbart offer øh, på nettet? Og det er ja. derfor, der måske ja. bliver gået Jamen, efter dem?
3: Ja, at, ja, fordi på mange måder børn er jo de er, jo, de er jo ikke er voksne, de er, de er jo på vej i deres udvikling og kan være mere kan have sværere ved at gennemskue sådan digital manipulation. Det er jo alt fra, om det er kan man sige, noget i selve teknologierne, der gør, at man, man får lyst til at klikke og, og bliver ved med at blive hængende lidt længere. Eller til også at kunne gennemskue, om der er nogle andre mennesker, der ved en noget, noget ondt altså på, på online. Og når vi snakker, når du spørger, om det farligt for børn at være, mm. og unge at være, eller er det farligt for børn at være? Online. Men så er der, vi ser jo, der er, der er jo en masse positive ting med at være på, på online, men der er desværre jo også rigtig, rigtig mange problemer. Der er, vi ser jo digital mobning og hadtalen og hårdtone, vi ser billeddeling øh, og, og altså krænkelser i det hele tiden. Vi ser også altså grooming, at der er nogle pædofile, der er med sociale medier og, og spil, og har fået en anden tilgang til, til børn og kan, og kan udnytte. Så med digitale medier er der opstået en ny udsathed blandt børn.
0: Og det er netop den her udsathed, som uh, SF's rettårfører Karine Lorentzen uh, vil sætte fokus på, og, uh, og hun uh, fremlægger blandt andet, at platformen, som for eksempel gratis uh, spilapps har en, uh, adfærds, uh, et adfærdsdesign, der ligesom lokker børnene til at bruge. Penge, måske på et ekstra spil eller en feature eller et eller andet, og yderligere tid på de her apps. Hvilke konsekvenser har det for børns trivsel, at de bruger meget tid på, på nettet og sociale medier eller digitale platforme.
3: Det er jo svært at sætte sådan en altså en-til-en en en kausal forhold, om så bruger du x antal minutter og ser x altid, om så har det den og den konsekvens. Ja. Men generelt så, så kan det jo have... Konsekvenser, at du bruger mere tid, end du, du egentlig har lyst til at blive eksponeret for noget, noget indhold, der, der slet ikke er aldersvarende. Altså som giver der nogle helt andre kan man sige, ja, billeder, som, øh, og det, det kan også helt konkret, kan man se, at hvis, hvis børn og unge altså, bruger meget tid, også om aftenen, øh, så kan det jo gå ud over ens søvn. Altså digitale medier kan, kan have en negativ påvirkning af, hvor meget søvn man får, og hvor god ens søvn er, og det har jo en direkte påvirkning af, af trivselen. Der er jo også altså det her med, jamen, nogle gange skal vi også, når vi ser på, på børns digitale medieadfærd, så skal vi måske passe på med at tænke, om det er den her direkte konsekvens, om nu har du set øh, lidt for meget tid eller sådan noget, så har det en, en konsekvens, men nogle gange er konsekvensen også, det det erstatter. Altså erstatter den tid, du bruger på sociale medier eller, eller online-spil, er satte det noget, som vil være værdifuldt for, for, for barnets udvikling i det hele taget. Altså, og det er jo alt fra altså, hvad jeg, det fysiske søvn, det er jo også relationer, man kan jo mm. få masser af relationer også online, men det kan også godt være, kommer
0: de digitale medier til at stå i vejen for noget, som ellers ville have været godt for barnets udvikling. Og det synes jeg netop, der har været meget snak om det her med, uh, jamen så er man ikke særlig social kompetent, fordi man har brugt så meget tid på digitale medier og sådan noget. Men, men det er ikke en skrøne, eller hvad? Mm. Nej, altså, der er jo masser af socialt i at være på
3: sociale medier eller at være med i, i online-spil. Mm. Vi har i børnsvilkår faktisk lavet en, en undersøgelse af, af børn, der gamer, mm. og som viser, at børn, der gamer, og det her det er så udskolingselever, men børn, der gamer med nogen, de kender i forvejen, de trives faktisk rigtig godt. Det, de, og de trives bedre end børn, der gamer med fremmede. Mm. Så der er også noget med, nogle, altså nogle gange skal vi også se på, den, om hvad er det, der sker? Altså ikke kun øh, antal minutter, og, og, du ved, ja, altså, ja, men også, hvad er det, kvaliteten egentlig er det, og hvordan er det egentlig, det påvirker barnets trivsel? Man kan jo selvfølgelig godt sige, hvis du, altså vi kender også til fænomener med, at man kan gemme sig lidt bag en skærm, mm. altså, og det er det, jeg mener med, når det godt kan erstatte altså nogle sociale relationer, der ellers ville være opstået, at du godt kan, vi ser også, at der med sociale medier og også kan opstå det her, øh, altså, du føler dig udenfor, du føler, mm. at de andre har et mere øh, spændende liv end dig, du føler faktisk, at du kan være lidt mere uden for fællesskabet. Vi ser hele det her fænomen om altså FOMO, fear of missing out, at du ser, at nu de andre vender sammen, og det, og det er jo ikke sådan en, en, en det, 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 direkte skadelighed, men det er jo en ny form for altså, negativ påvirkning, at du mm. måske føler dig mere alene, eller
0: føler dig mere udenfor, og måske også føler, at du har et mere uinteressant liv end de andre. Og det er jo også netop det, der kan gøre, at det her i emne er så kompleks, fordi det er jo vidt og lidt sort-vidt. Altså man kan både have fordele ved at være på nettet og få gode mm. sociale relationer derigennem, men det kan også have negativ påvirkning på den ja. sociale relationer. Ja, og det
3: er netop det er, det er der at tage sådan, ved, et, børn som en, en samlet mængde, og det er den samme, der gælder for alle. Det er, det, det er jo svært. Vi ved egentlig også fra måske fra mere internationale undersøgelse, at hvis du i forvejen føler dig alene og udenfor, så kan altså, ja, du kan selvfølgelig være heldig at du du kommer ind i nogle nye og så osv., men, men, men så har sociale medier faktisk tendens til at forstærke det. Altså mm. hvis du i forvejen føler dig ensom, så kan det faktisk forstærke, og du føler dig endnu mere ensom. Mm.
0: Og nu vil SF's retsordfører, Karina Lorensen, altså sætte fokus på børns sikkerhed på nettet. Og, og i den forbindelse, så har hun jo opstillet en, en række punkter for, hvordan det skal gøres. Og der skal blandt andet sættes en masse restriktioner på techgiganterne. giganterne Men jeg kan ikke lade være med at tænke, altså sådan. Er det ikke lidt at lægge ansvaret fra sig? Er det ikke i princippet forældrene, der bør tage det her ansvar på sig, eller lærere, eller pædagoger, eller en ven eller veninde? Altså bør man ikke danne børn og unge til at befærdes sig på nettet, frem for bare at sige, at de skal have deres begrænsning på, og de skal sikre sig det ene og det andet? Altså skal vi ikke danne børn og unge til at befærdes sig på nettet stedet for?
3: Vi skal tænke både og når vi ser på børns digitale adfærd. Og jeg vil sige, at op gennem de sidste mange år, så har vi i høj grad kigget på digital dannelse, og det er børn, altså børn, der skal lære at begå sig, og forældrenes ansvar at lære børnene, og, og i virkeligheden så også skolernes ansvar. Vi har også fået digital dannelse skrevet ind i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi. Der er stadig rigtig, rigtig meget, man kan gøre, med dig altså arbejde med, med, med den digitale dannelse. Så der skal, der skal brug for meget, meget mere der. Men der, hvor vi har gjort alt, alt for lidt, og nu mener jeg mere som, som samfund, mm. det er jo, at kigge på rammerne omkring børns digitale liv. Så det er jo rigtigt, at vi har jo alle sammen et ansvar, når vi, når vi begår os online. Det har børn og og forældrene ansvar for at lære dem, og være med i det. Men jeg vil sige, at alle de sociale medier, online spil, platformer, og apps i det hele taget, er jo gået rigtig meget fri for at kunne tage sig et ansvar for at skulle beskytte børn og, og unge online. Og politikerne har også, Sovet i timen, Det gælder ikke bare danske politikere, men også internationalt. De er jo så heldigvis vågnet op rigtig mange steder, og vi har også debatterne i, nu i Danmark om, vi har også en regering, der er kommet med udspil til, til at give sociale medier et større ansvar. Blandt andet for at beskytte børn og unge, men i og virkeligheden også et ansvar for at sikre en, den demokratiske samtale online. Der er nogle initiativer på vej, og det er bestemt på tide, at og vi også tænker, hvordan er det, vi kan sætte nogle gode rammer for at, at beskytte børn? For det er ikke kun børns ansvar og deres forældres ansvar. Mm.
0: Og netop de her gode rammer, som nævnt, så vil Karine Lorenzen gerne øh, kigge på syv punkter. Det er blandt andet punkter, der drejer sig om aldersverificering, mærkningsordning, beskyttelse af børns data osv. osv. Og de her punkter kan jo godt virke sådan lidt overvældende og ukonkrete, når der er sådan flere i et lovforslag. Men hvis du står til, til dig, Kamil, og børns vilkår, du er jo er medieekspert i børns vilkår. Altså hvad er så det vigtigste og mest akutte punkt, som bør gøres for at ligesom sikre børns sikkerhed på nettet? Kan
3: man pege et ud? Det er jo det, der faktisk er en umulig opgave lige nu, men selvfølgelig må man prioritere i det. Altså et område, som, som, som også skal have politikernes opmærksomhed, det er skadeligt indhold til, ja. til børn. Børn er jo, rigtig mange børn er på, på mange sociale medier. Det kan være TikTok, det kan være YouTube, det kan være alle mulige andre øh, platforme. Det kan også være ja, online-spil, og bliver jo eksponeret for, for en masse på de, Platform. Vi har, der er, i hele den her politiske, skal man sige, debat, og de, de altså lovgivningsmæssige initiativer, der kommer frem, er der mere fokus på ulovligt indhold. Altså, man, det er jo ulovligt med at dele øh, børnepronografisk ja. materiale. Der kan også være noget diskrimination, altså der er noget der, der er ulovligt. Der vil man pålægge øh, sociale medier et større ansvar. Men hvad med... Hvad med hvad med den her sådan skadelighed? Altså hvad hvad med alt hvad det så? det det være. Jamen, det kunne være at se øh, det kan være selvskade. Altså, mm. det kan være at blive eksponeret for øh, at være med i altså, spise, altså sp brober, hvor du, det handler om at mm. sig selv, det kan eller depressivt uh, materielt i det hele taget. Det mm. kan være det kan jo også være noget der handler lidt mere om altså blod og, og, og altså selvmord og altså, som jo som der jo også er masser af eksempler på det er delt på på sociale medier, og det kan godt være, at det her materiale ikke øh, altså er noget, som, som platformerne vil have, og det overskrider, der er fællesskabsregler, men der er ikke sådan rigtig nogen saktioner, eller hvad, hvad gør man egentlig for at, at, at beskytte? Så er der også en mere grundlæggende, som den her, som er en større, men det er, at, at børn er produktet, når de er på gratis sociale medier og, ja. og online-spil. Det er voksne også, men der er en masse særlige regler, der gælder børn. Altså, der er nogle regler for, hvad er det for noget, en form for markedsføring, du må se. Hvad er det en form, altså, må du overhovedet lave, have den her datahøst? Så børn er jo en, en, en kæmpe digital målgruppe. Altså, ja. de er jo faktisk nogen, der, der er med til at skabe trafik online og kroner og øre til det her. Og det er der på tide, at, at de sociale medier og online-spil, der har aldersgrænser, at de Altså de anerkender, at det, der er et behov for at, at beskytte øh, dem, der, der, der er under de her grænser.
0: Og, og nu kan jeg godt lige tænke mig at tage fat i den der skadeligt indhold. Fordi hvad er det konkret, der skal gøres ved det? Altså Karina Lorentzen nævner aldersverificering, lukkede grupper, hvor børn ikke kan komme ind i mærkningsordninger. Er det nok, eller hvad skal der til? Det,
3: det er rigtigt, at, at nogle af de her løsninger, det er, der er jo ikke et quick fix i det her, men noget af det handler også om at se på selve, se på noget af det her adfærdsdesignet, eller hvad er det for nogle ja, mekanismer, der er øh, i det her. Og det kunne jo godt være, at der er noget indhold, som, som man ikke skal kunne se, hvis man er under 18 år. Mm. Det kan være, at der skal være nogle særlige filtre i det. Det kan være, at der skal være endnu mere, øh, nu siger man, ikke forældrekontrol, for det er sådan et dårligt begreb, der kommer fra USA, men, men, men i hvert fald, hvor forældre er mere ind over på deres børns øh, digitale liv. Vi går i børns gå ikke ind for, at forældre på den måde sådan skal overvåge, og sådan helt, men, 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 men sikre den her den gode dialog, fordi lige nu er der lidt en kløft mellem, hvad børnene foretager sig, og hvad de voksne ved mm. om det, også
0: når det går galt. Så hvis der ligesom skal være sådan en aldersverificering, er det sådan en nem idé, eller hvordan kommer man øh, ud altså, igennem med det? Altså? Der er jo alle mulige løsninger, og jeg, har, du ved, jeg
3: kan jo ikke komme med sådan, om det er det, der vil virke på TikTok, eller det vil virke på, på, på YouTube, men der er jo netop noget i, i designet. Hvis du går ind på en casino for eksempel, mm. eller hvis du går ind i, og skal købe en vinhalen online, så bliver du et til din alder. Altså, er du over 18 år? Ja eller nej? Ikke? Men så er det og jo nemt det,
0: lige at hakke af, ja, jeg ja, 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 er over 18. Desvurde,
3: det er rigtigt, og det er nemlig nemt, og det vil du sagtens så gøre. Men i dag er det jo totalt nemt, at bare at når du opretter en profil, og ja. øh, at, at, at sige, du er 13 år, eller 15 år, eller et eller andet, når du nu siger, at du er, og så spørger, mediet, der aldrig igen, eller appen dem aldrig spørger dig igen, om er du enig i det, eller mm. der, der er intet, altså man, man, måske skal man snakke om det, der hedder friktion, Gør tingene lidt mere besværligt, at hvis du får et pop-up-vindue og spørger dem, er du over 18, men så vil det være med til at skabe opmærksomhed også blandt forældre og politikere, og gud nej, der er aldersgrænser. Det her, det er jo ikke en løsning, men det her med at lægge noget friktion ind i det, det her med nem idé, den, øh, det, det, ved, det skal jeg ikke kunne sige, hvornår er det, man skal bruge det. Øh, skal du bruge nem idé, hvis du skal ind på Pornhub eller mm -hmm. en anden? Øh, ja, det er jo også nogle steder, hvor, børn, altså, hvor du relativt nemt kan få tilgå ved at komme ind på sådan noget pornografisk. Men ikke det som mindre mangler vi at få sat meget mere fokus på det her med, med aldersverificering. Vi har ikke den store forkronede løsning endnu. Det er der ikke rigtig nogen, der har,
0: men vi har nærmest ikke engang sat fokus på det
3: endnu i, i, politisk.
0: Og Camilla Menelsen, tiden den øh, løber øh, fra os. Desværre, vi kunne tale længere om det her, men jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, er det overhovedet realistisk, hvis vi drager på nogle erfaringer fra USA og England, er det overhovedet realistisk at sætte krav til tech-giganterne med restriktioner, aldersverificering osv.?
3: virkeligheden efterspørger sociale medier er jo selv lovgivning. Okay. Så virke, altså det, og det, ja, Mark Zuckerberg og de andre siger, at det her det er en stor opgave for sociale medier at skulle bestemme, hvad er det for noget indhold, og hvad, hvad må der være, og hvad må der ikke være. Så det med at komme med nogle, nogle gode politiske løsninger, og også komme med dem fra Danmark, er meget, meget kærkomt, fordi vi vi er jo enige, i Danmark kan have sagtens være et, kan man sige, et digitalt foregangsland, når det handler om Altså, om, om digitalt dannelse, og når det handler om, om digital børnebeskyttelse. Så, så, så derfor, ja, så videre til både til politikerne med at få, få og vi vil gerne bidrage til, til
0: at komme med nogle af løsningerne. Så Børns vilkår bifalder også det her lovforslag fra Lorenzen, altså SF? Jamen,
3: nu er det jo mange forskellige. det, Men med princippet om, at der har
0: brug for en digital børnebeskyttelseslov bakker vi jo op om. Og med de ord, Camilla Mesen, digital medieekspert ved Børns vilkår, tak fordi du var med her i dag. Tak fordi jeg måtte. back. Og vi hiler videre til nogle kulturnyheder. For hvis du nogensinde har downloadet en ulovlig film, jamen så kender du nok hjemmesiden Pirate Bay. Nu er det netop blevet oprettet en Pirate Bay hjemmeside, hvor man altså kan downloade ulovlige NFT'er i stedet. Og hvordan det lige hænger sammen, og hvordan nu det her NFT egentlig er, jamen det forsøgte min kollega Anne Mille at forstå, da hun altså tidligere i dag ringede til Mikkel Malmberg, der er Babylons NFT. Ekspert.
4: Mikkel, har du nogensinde været på Pirate Bay?
2: Øh, ja, det må jeg nok ikke drømme, jeg har været.
4: Ej, <laughs> må jeg det ikke for at udskamle? Altså, det har jeg også. Det er mere, ja. fordi jeg vil beskrive, hvad Pirate Bay er til en, der aldrig har besøgt hjemmesiden før, vil ligesom at sige, at det er en hjemmeside, og på den her hjemmeside, der kan du ulovligt downloade film.
2: Ja. Mm. Yeah.
4: Hvordan ville du beskrive, hvad Pirate Bay er til en, der ikke kender hjemmesiden?
2: Uh, Pirate Bay er et katalog uh, over uh, Torrents, uh, som ikke tager stilling til, uh, om indholdet af de Torrents er ulovligt eller ej. Uh, Torrents er jo sådan en, en, en uh, fildelingsteknologi, uh, som. Uh, en madteknologi, en fildelingste teknologi, mm. som blev mere og mere den dominerende i starten. Altså, først var der jo. En Det var som den første store populære. Øhm, som gjorde det, at når du loggede på, så kunne folk hente dine filer, og så var det ligesom en til en til, jeg havde hele filen, og du hentede hele filen fra mig, øh, og så havde sådan en søgning, hvor vi kunne søge mellem hinanden. Så var der forskellige bud på det, altså, så var der Kazar og LimeWare, hvad de ellers hed, øh, som gjorde stort set det samme. Øhm, og også, øh, hvad kan man sige, det var også derfor, at det var nemt at blive bøffet. <laughs> Eller det var ikke nemt, men det var i hvert fald muligt at blive bøffet, fordi at, at dem, som jo gerne ville have, at man ikke delte deres, deres øh, rettighedsbeskyttede materialer, de kunne jo sådan set logge på Napster og søge efter øh, deres fil, og så kunne de jo se, at de bruger, der, der havde det fil. Øh, så opstod det, der hedder Torrents, øh, som... Jeg opstår ikke, der er nogen, der opfund, opfandt tøjens, som ligesom gjorde det uh, muligt, at man i stedet for at, dele, uh, hele filen fra den, altså, at hente hele filen fra den samme person, så kunne 100 uh, mennesker dele dele af filen, og så kunne man ligesom hente fra alle på én gang. Mm. Uh, det gjorde jo, at hvis nogen havde, de havde hentet den halvt færdig, så kunne de jo stadigvæk godt dele den halvdel, de havde hentet. Uh, og samtidig kunne jeg jo også dele min, mens jeg hentede fra andre. Det var, uh, det var ligesom en måde at dele uh, arbejdsbyrden ud på. Mm. Uh, Ja. Altså,
4: måske lidt den her teori om sådan, hvis vi alle sammen pjekker for skole i morgen. Vi kan ikke ja. alle sammen blive sendt hjem.
2: Ja, det kan man måske godt sige.
4: <laughs> er det også derfor, at jeg har fået at vide af min tech kæreste, at jeg altid skal trykke det der stop seeding, når man først har downloadet en film? Ja. Ja. ja,
2: enten så er det fordi, at han vil beskytte øh, dig mod, at andre folk... De, de rigtig really kommer efter dig og siger, at vi vil vores penge. Mm. Eller også, så er det fordi, at han gerne vil spare på jeres internetforbindelse derhjemme. Han kan ikke have det hele, det, det snegler af sted, fordi du, du siger der øh, syv sæsoner af 60. city, eller hvad det nu er. <laughs> <laughs> Dejligt
4: forudsigeligt. Ja, okay. Så det er ligesom det Pirate Bay er, at man kan gå mm. ind. Nu skal jeg bare lige høre, om jeg har forstået det sådan på dine ja. termer. Man går ind, og så med denne her torrent-teknologi, så kan man downloade en film, men som jeg så også downloader den, så øh, så hjælper jeg på en eller anden måde også andre med at kunne downloade den.
2: Ja, det kan man godt sige. Og, men det er måske det er den vigtige detalje, at Peacock jo ikke ligger. De har ikke de har kun, hvad skal man sige, beskrivelsen og og kortet.
3: Hvad så, betyder det, kortet?
2: Et, jamen et kort over hvilke filer den indeholder den øh, samling du gerne vil have, mm. og øh, hvor du kan kigge hen efter øh, folk, der øh, vil annoncere, at de har filen. Mm. Øhm, så Pirate Bay er jo kun et register på en eller anden måde. Ja. det har jo ikke katalog. nogen lokale filer liggende. det har, de har bare det der katalog over, over mulige filer, man kan hente. Mm. Øh, ja, så det er en øh, måske er det en detalje. Og så henter man det så direkte fra de folk, der deltager.
4: Okay, okay. Så langt, så godt. Jeg tror, jeg er med ja. på Pirate Bay. Nu bliver det en anelse sværere for mig i hvert fald, Mikkel, og jeg er helt sikker på, at det her er det spørgsmål, du hører allermest, ikke? Men hvad mm. er en NFT?
2: <laughs> Jamen, det er øhm, helt kort et digitalt objekt. Så du kender objekter fra den virkelige verden. Mm. Du kan fx øh, løfte en kop, og så er det et objekt, <laughs> og ja. du ejer den, fordi du har den hjemme med dig. Det er sådan til at forstå, at, at den er hjemme dig, så du ejer den. Mm. Øh, på, I det digitale verden, der med for eksempel og Napster osv., der var det også sådan, at engang så havde du din computer derhjemme, og den var ikke forbundet til noget, og hvis du havde en fil på den, jamen, så var det også bare altså, nærmest dit. Ikke? Men så de her indtilsførgelser, der gik så hurtigt. Lige pludselig så var det jo sådan, at, at jeg kunne have den nye med Metallica, men jeg kunne også dele den på Napster, og så havde alle andre også den nye Metallica, og jeg mistede jo ikke min. Mm -hmm. Og på den måde kan man ligesom sige, at ejerskab blev lidt oplyst der, fordi i hver ejerskab over en fil, når ikke der er nogen, der mister noget, ved at man deler den, så, ja. er det jo ligesom, så, så bliver det ophørt på en eller anden måde. Så, øhm, så går der masser masse over. Så er der nogen, der opfatter blockchain, laver nogle penge, det hedder bitcoin, Æ, andre bliver inspireret af det, Æ, laver deres egen penge, men også laver... Øh, blockchain-platformer, hvor man kan opfinde andre koncepter end bare penge. Jeg ved altså heller ikke, hvad
4: blockchain er, og jeg har set det meget, så det må være en ja. rimelig sådan, vigtigt led for at forstå, hvad en NFT er.
2: Øhm, ja, det tror jeg, at det er, at man behøver ikke forstå, hvordan blockchain fungerer. Det Men hvad nu, hvis jeg op, gerne vil
4: vide eller sådan, forstå, hvad det er?
2: Øh, jamen, øh, øh, lad os fortsætte med og så skal jeg nok forklare blockchain øh, undervejs. Okay, godt. Øh, så øh, digital ejerskab bliver ligesom ophævet. Der er ikke nogen, der kan rigtig eje noget. Fordi hvem har originalen? Det, det er jo ikke rigtig på samme måde begrænset, som det er i den virkelige verden. Hvor en kop ligesom er en kop, og hvis jeg tager den fra dig, så, så har du den ikke længere. Så er der nogen, der opfinder blockchains bitcoin øh, og øh, ethereum efter, som øh, har det andet koncept, man kan opfinde andre koncepter på den blockchain. En, en blockchain fungerer på den måde, at den er øh, en distribueret logbog over transaktioner. Det lyder kompliceret. Yeah. Du ved, når du, lægger, når du lægger et billede op på Instagram,
0: yeah.
2: så, øh, så lænder det jo hos Instagrams, altså Facebook's ja, metaserver. Meta <laughs> yeah. Så ligger det der, ikke? Så det ligger på nogle computer et sted. Yeah. Når man lægger noget på internettet, så ligger det jo på en computer et eller andet sted. Mm. Når det er de store giganter der er, så er det jo selvfølgelig et af deres datacentre. Men pointen er, at filen ligger hos dem. Den beskrivelse, du skriver, og de kommentarer, du får, din likes, du får, det ligger alt sammen hos Facebook, og det er dem, der ejer det. På en blockchain. Det, når Facebook så ejer det, så er det data, som man kalder det. Og det ligger så typisk en database, øh, hvilket er bare sådan et computerprogram til at gemme informationer.
4: Men Facebook Æ, har da ikke noget blockchain. med blockchain at gøre,
2: eller hvad? Æ, nej, ikke lige umiddelbart. Nej, okay, Æm,
4: okay.
2: Men, men på en blockchain,
4: ja.
2: det kan man også kalde for en distribueret database. Og der er der ikke sådan, som sådan nogen, der har computeren, hvor det hele står på, ligesom med Facebook. Mm. Der er det alle, der deltager i netværket, der kan have alle informationer om alting. Øh, og på den måde kan man sørge for, at ingen ejer den. Ligesom ved at alle ejer den, så ejer ingen den heller. Øh, og det er jo, øh, øh, hvad skal man sige, en skældsætning, øh, yeah. opfindelse. Men hvordan, hvordan kan man så forhindre, at nogen snyder med det. Fordi hvis jeg også bare har det tilbage, så skriver jeg bare, at jeg har 6 milliarder kroner, og så siger jeg til de andre, at, sådan er, at det er at sådan her, det er. Mm. Øhm, det gør man så ved, at det hele foregår i den her blockchain, altså en kæde af bloks. Og hver gang man vil have nye øh, informationer i systemet, jamen så skal man lægge det hen for enden i en ny blok. Og den eneste måde at få en, en ny blok godkendt, det er ved, at være den første, der løser et matematisk problem. What? Måde at gøre det på, men det er for at bevise, at du har Øh, arbejdet for det. Det er altså, det, man kalder det. Proof of work, altså den teknologi, som det bygger op om. Men det, er det sådan
4: en, det? I'm not a robot, klik på alle de her felter? Jeg prøver Nej, bare at forstå det, det, det i de internettermer, ja. som jeg forstår, ikke? Altså ja, det her med, ja. det er lidt ligesom, når man, jeg vælger, jeg vil gerne logge ind, jeg vil gerne gøre det her på en eller anden hjemmeside. Nå, men for at bevise, du ikke er en robot, skal du lige trykke på de tre felter, hvor Nå, der ikke er en, en... fodgængerovergang. Yeah. Er det, det er på samme capture. måde, at der bliver tjekket, eller <laughs> ja, altså med det, den det der matematiske? Det
2: oh. Ja, altså der er ligesom, nogen har bevist, at de har gjort et stykke arbejde. Ja. Øh, og...
0: Hvad er det så, de får lov, et... lov til?
2: Jamen så får de lov at sætte nye informationer i databasen. Så det, det kunne være, hvis det var Instagram, vi prøvede at bygge på blockchain, jamen så var der nogen, der havde postet et billede, og før det rigtigt kom op og blev gemt og du ved, var færdig. så skulle nogen have puttet en blog med på blockchainen, hvor det billede informationerne, om det billede ligesom var i.
4: Okay, så en blockchain er, ja. kan forstås som en logbog over alt, der er vedtaget inde mm. i denne her blockchain, og blockchainen er kun udgjort af dem, der er en del af blockchainen. Ja. Og hvordan det, bliver man det, de en del ligesom... af blockchainen?
2: Jamen, det gør du, hvis du har lyst til okay. at stille en computer til rådighed. Altså du kan også godt tage del i det, uden sådan ligesom at være en del af at opretholde den. Okay. Æ, for eksempel når du henter en, en Ethereum, på, hvor din NFT'er kommer til at ligge i, jamen, så tager du jo del i det, fordi du tilgår jo de data, som ligger i den i blockchain. Men, men du har jo selvfølgelig ikke sat en computer til at stå til rådighed, til at stå og mine bitcoins eller Ethereum, ITA, øh, øh, bring eller... Øh, at køre øh, computerkraft for eller og så videre, er der, så lidt ligesom er der er nogle flere niveauer, man kan, man kan bidrage med. Eller?
4: Så bare lige for at blive analogien fra før, så er det nok lidt nemmere for mig at forstå. Det er det her med, det er lidt på samme måde med en blockchain, som det er med at altså, ulovligt distribuere film, at du kan også godt downloade download en ulovlig film uden selv at sige det på din computer, altså uden selv at have en del af filen liggende, som andre så kan se. Yeah. Ja. Og på samme måde på blockchain, det, nogen, er... man kan godt være med i det her. Du kan godt købe bitcoins, den er kryptovaluta. Du kan også godt mm -hmm. noget med NFT, som vi også kommer til. Øhm, uden selv at være en
2: aktiv del af blockchainen. Ja, det kan man sagtens sige. Man kan godt lige sig uden at sige det. <laughs> okay. blockchain. Ja. Så der er ikke tænkt på, det gør, men det er, det er da ikke så, det er ikke så dumt. Så vi opfinder blockchain, og det er revolutionerende opfindelse. Nogen bygger Bitcoin med det, og det kører i nogle år. Og så er der nogen, der opfinder Ethereum, som er lidt det samme, men som også kan have andre ting, øh, som jeg fortalte tidligere. Øhm, og det, det betyder, at man kan skrive kode simpelthen, øh, og, og lægge det på blockchain. Og så kan andre folk køre den kode
4: mm.
2: på blockchain. Øhm, så øh, nogen har skrevet en standard for, hvordan ser kode ud, der kan ligesom forme en mønt en møntfod. Mm. Og altså, hvis man følger den standard, så, så kan man lave en mønt, der, der, der lever på Ethereum-blockchain, men som man kan handle med og bytte med til andre mønter, og som kan have værdi, og som kan have alle de der ting, som det nu er ligesom basale øh, hvad skal man sige, egenskaber ved en mønt. Mm. Um, og, man kan så, og så er der så også nogen, der laver en standard for, hvordan ser jamen noget, der ikke er en mønt, altså noget, der er unikt, hvordan ser det ud på blockchain? Og det er så mm. den standard, vi typisk bruger til NFT'er. Fordi vi kender jo unikke ting fra den virkelige verden, altså malerier, og øh, den kop, vi taler om tidligere, og der ja. er masser af ting, som har værdi, som er, er unikke, og hvor, at du kan så have to malerier, men de er jo selvfølgelig ikke det samme maleri. Du, de kan jo da også have det samme motiv, men hvis, hvis de er malet af to forskellige malere, så er det jo heller ikke det samme maleri. Så kan vi ligesom være, vi er ret, vi er ret om, at om, at, at, at det ikke er det samme, selvfølgelig. Um, og så det, der er det nogen der har gjort, og det kan man så købe nu, så er der jo så kunst, der lægger deres værker op, som, som kun eksisterer, typisk i hvert fald, som et digitalt billede. Mm. Og så tilknytter de så den her token, øh, en NFT, altså en non-fungible token, står det for, mm. øh, som, som, hvad skal man sige, Token er det eneste der ligger på blockchain. Og den token bare... er token
4: det samme som en NFT.
2: Um, ja en NFT er en token fordi en okay, NFT perfekt. står jo for non-fungible token. Ja. Um, men, men man kan også have tokens, der er fungible og det er også som mønter. Og forskellen er at mønter de er ligesom, de er direkte sammenlignelige så du kan tage den ene mønt Ja. Uh, altså.
4: Ej, jeg synes øh, vi bliver ved NFT'er. Ingen ja. Ja. <laughs> jeg er nødt til ja. øh, min hjert exploderer snart. Token,
2: altså, der er noget data på blockchain, ja. som kaldes en token, som øhm, beviser ejerskabet. Og, og i det data står der bare, den her person ejer den her dems, og her kan du se dems navn. Og så er der ligesom et link til, hvor filen så ligger hen.
4: Så en NFC... så På den måde er det sådan, genop... at
2: altså, man har genopfundet ejerskab digitalt.
4: Ja. Yeah. Og det synes jeg også lyder smukt og flot og nobelt, men, ja. men øh, den her NFT, som jo så øh, står i den her blockchain og derfor er unik, og jeg tænker også det, er sådan, ja, som du selv siger, at man kan bevise sit ejerskab. Mm -hmm. Kan jeg ikke også bare med de her digitale netværk og øh, øh, kunstværker, NFT's, mm -hmm. jeg kan jo godt bare dobbeltklikke og save på min computer. Men det er ikke det samme.
2: Ja. Ja, jamen, øh, det kan du sagtens. Men, øh, men NFT er ligesom ikke et forsøg på at begrænse, øh, hvad skal man sige, øh, brugen af øh, kunsten. Altså, det har aldrig været et forsøg på ligesom at være DRM, som ligesom man havde oppe igennem nutterne, hvor alle DVD-filmer havde sådan et eller system indbygget, så man ikke kunne piratkopiere dem, mm. hvor øh, musik-CDR blev umuligt at spille på musikanlæg, fordi de også havde alle mulige sager øh, indbygget, sådan at man ikke kunne piratkopiere dem. Øhm, og, og det er det her ikke, altså det har aldrig været et forsøg på at være DRM, som man det, som skulle begrænse, hvem der kan få lov at få den. Det er udelukkende ligesom ejerskabet. Og, og når man kommer langt nok ind i <laughs> ind i den her verden, så vil man opleve at at hvis, altså, det at nogen kan kopiere det billede, som du ejer, det er faktisk kun en fordel, fordi det, det er jo bare det er jo bare mere hype omkring det billede, som du stadig ikke er den der ejer. Så
4: værdien i en NFT er ikke billedet i sig selv. For eksempel et digitalt billede af Mona Lisa. Ja, ja, det kan vi alle sammen gemme og downloade på vores computer. Mm. Men det er ikke os, der ejer det. Værdien ligger i ejerskabet, som kan bevises ved, at det står i blockchain. Mm. Hej. Det er Hey! Ja. <laughs> okay, så nu har jeg sådan... Øhm nogenlunde lidt overfladet styr på Pirate Bay og Torrents-teknologien og mm. NFTs. Øhm, yeah. Og sådan som det jo plejer at være, så er det jo også sådan, at så snart noget koster penge, eller noget er penge værd, ligesom NFTs, så vil internettet jo altid finde en eller anden måde at snyde det system på. Ikke? Mm -hmm. øh, og der er så altså netop blevet oprettet en Pirate Bay-hjemmeside for NFTs. Og der kan man så ulovligt download NFTs. Og det forstår jeg ikke helt, Mikkel. Hvordan er NFTs og så en hjemmeside som Pirate Bay forlignelig? Det,
2: øh, det er de heller ikke. Altså det er, det, er, det er ligesom det første argument, man altid møder imod det her. Det er folk, der siger, at jeg kan jo bare gemme billedet, og så er det også mit. Og det har vi jo talt om engang. Det er ligesom ikke det, det handler om. Så på den måde kan man sige, at... Altså, det er ikke øh, et argument øh, i, <laughs> imod dem som altså, det, som folk godt kan lide ved nft'er at man bare kan gemme det også. Fordi det, det har slet ikke været øh, mening på det tidspunkt at skulle begrænse, hvem der er ligesom lå inde med billedet. Øhm, og jo, det er selvfølgelig, det er selvfølgelig sjovt, og man kan også automatisere det som personligt forhåbentlig har gjort han ikke, eller hun har ikke været ude og så dagligt som manuelt. Men, øh, men hvad kan man sige? Det, det er ligesom. Altså, det, det, det er en meget sjov gimmick, at man så kunne, jo nu kan hente dem ulovligt, men altså, du kan også godt hente dem lovligt. Mm. Du skal bare gå ind på dem, og så hente dem. Det er slet ikke svært, altså, <laughs> og, Der bliver ikke lagt nogen begrænsning på, hvor meget du henter det. Så det er sådan lidt øh, nogen, der står og peger fingre og siger, haha, men at dem, som det skal gå ud over, de er slet ikke, altså, dem rammer man slet ikke.
4: Og det er i print, det er vel, altså, kan man overhovedet sige det ulovligt, for er det ikke præcis det samme, netop som du siger? Jo. Og højreklik og tryk som
2: Jo, det er fuldstændig samme, så det er det er slet ikke god
4: Så Pirate Bay for NFTs er bare en kæmpe misforståelse af NFTs egentlig, værdi, altså ejerskabselementet.
2: Ja, det vil jeg helt klart lige. Og Altså hvis man kunne lave et system, der kunne der kunne lave fix ja, med med ejerskabet, jamen, så kunne man ligesom slå hul i det, hvad skal man sige fænomenet. Mm. Men øhm, men det, der er ikke nogen altså. Der, man kan ikke... De er næsten blevet bevist i det, der blockchain. ikke? Der er ikke nogen måde at smide med Nej. det på. Æ, I hvert fald ikke noget, vi har fundet endnu. Så, så,
4: så hvis det oponente, ikke påvirker blockchainen, øh, kan det faktisk være sindssygt gyldigt?
2: Ja, altså på en eller anden måde, så... Du ved, sådan et billede der, det øhm, Ting på internettet, øh, de er, er, har det med... Hvis man vil have, at de forsvinder, så bliver det der for evigt. Og hvis man vil have, at de bliver der for evigt, så forsvinder de. Så, okay. så, øh, så når du har købt sådan et dybt maleri og det findes som en fil på nettet, så er du faktisk kun interesseret i, at så mange computere som muligt har det liggende. Fordi så, så forgår det jo aldrig. Så på en måde kan man sige, at ved at lave en Pirate for NFT'er så hjælper man kun dem, der godt kan lide NFT'er, Fordi så er det jo bare endnu et mirror, altså det er bare endnu et, en kopi, en sikkerhedskopi af din NFT. Så
4: det kommer faktisk kun til at hjælpe det lovlige, originale NFT-marked, at der nu er et, i gået ulovligt marked?
2: Ja. Yeah. Ja, nok ikke i, i praksis, men i teorien så er det jo kun en hjælp, kan man sige. Hvad så i praksis? Jamen, jeg tror ikke. Altså, fordi øhm, øh, den måde, som de typisk er hostet på investerende, er på noget, der hedder IPFS. Øh, så, så nogen skal jo tage den der torrent og lægge den over på IPFS. Øh, nu det, nu jeg sådan, tabt igen. Direkte. Ja. Øhm, jeg vil jo forklare IPFS okay. mere, end at det står for Interplanetary File System. Så mm. ved man ligesom. Uh, det er gode liger. <laughs> men uh, men uh, det er ligesom bare en måde, at filerne på, uh, ligesom det ligger på alle andre hjemmesider, så er IPFS en måde at distribuere det på også. Så det hele ligesom, al altså, der er mange forsøg på at gøre det hele decentralt, hvilket jo er sådan, at ikke én person kan, ja. kan tage det ned. Ligesom uh, i starten. Ligesom det. i starten, ja, lige ja. præcis. Uh, ja. Så det vil jeg, jeg vil sige, at det, det er da meget sjovt, men, men det er ikke godt en, der ikke har forstået, Uden tvivl en udbredt misforståelse af konceptet.
0: Og det var altså Mikkel Malberg, Babylons NFT-ekspert, som her forhåbentlig gjorde dig i hvert fald undertegnet lidt klogere på NFTs. Og hvorfor den her nye Pirate Bay hjemmeside for NFTs, hvor de her digitale kunstværker altså kan downloades ulovligt, slet ikke giver mening. Første time af Babylon er slut for nu, men bliv endelig hængende til den næste time for Frederik Vestergaard. Du tager over, hvad skal det handle om? Du har 8 sekunder.
2: Vi skal snakke med 21 forskellige mennesker, der har mødt Gita Nørby.
0: Sådan. God grund til at blive hængende her på kanalen. Nu er der nyheder.